0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Im Gedankenbergwerk der CDU wurde gehämmert und geschürft und herauskam ein neues Grundsatzprogramm. Es enthält wenig erstaunlich auch Leitfossilien aus früheren Zeiten. Gehört der Islam zu Deutschland? Wenn ja, welcher Leitkultur soll er sich anpassen? Paul Stenner reibt sich die Augen und entdeckt in verschiedenen Meldungen dieser Woche, dass offenkundig zwei unterschiedliche Deutschlands existieren, das aus dem CDU-Bergwerk
1: und das auf deutschen Schienen. Das Thema, mit dem sich die Märzpartei in ihrem Grundsatzprogramm, wie alle anderen, herumschlägt, betrifft Deutschland als Einwanderungsland. In Diskussionen wird es oft reduziert auf die Frage, wie viel Islam verträgt Deutschland. Der umstrittene Moslem, der bei uns einwandern will, muss mal wieder mit der deutschen Leitkultur vertraut gemacht werden. Friedrich Merz wird, die Stichworte knapp zusammengefasst auf einem Bierdeckel, dem Moslem erklären, was deutsche Leitkultur ist. Nicht der Bierdeckel selbst, das könnte man leicht glauben, sondern folgende wesentliche Eigenarten. Es lässt sich der Deutsche und die Deutsche, die eben ihre Kirchen in Scharen verlassen, auf keinen Fall ihren traditionellen Weihnachtsmarkt vermiesen. Erst neulich hat sich der bayerische Ministerpräsident zum Schutz des Tannenbaums in die Schlacht geworfen. In einem Hamburger Kindergarten sollte kein Tannenbaum aufgestellt werden. Zwar nur aus Sicherheitsgründen, aber was zählen schon norddeutsche Blagen, wenn sich ein Bayer um den Tannenbaum als urdeutsches, christlich gedeutetes Kulturgewächs sorgt. Der Tannenbaum jedoch wurde schon von den germanischen Vordeutschen als Symbol eines immer blühenden Landes verehrt. Deutsch sein ist so alt wie der dauergrüne Tannenbaum. Ja, man kann sagen, im Kern seines Wesens ist der Deutsche ein Tannenbaum, der glaubt, er wäre auf ewig grün und fest im Wuchs. Eine nordmann eben. Die Deutsche natürlich auch. Das muss man dem Moslem erklären. Dann versteht er viel von Deutschland, deutscher Gemütlichkeit und Selbstzufriedenheit. Ein weiteres Stichwort auf Merzens Deckel. Die Deutschen fleißig und pünktlich lassen sich von einer besonderen, gleichsam immergrünen Kultur der Arbeit leiten. Die Vorstände der Bahn bekommen millionenschwere Boni ausgezahlt, obwohl es mit der Bahn ständig bergab geht. Nur ungefähr 60 Prozent der Zugverbindungen sind pünktlich. Weil es aber nicht 65% Verspätungen sind, gibt es einen Fleißbonus für die Bosse. Man kann also in Deutschland seine Arbeit so gründlich versemmeln wie nur möglich und wird trotzdem reich und zufrieden unter dem Tannenbaum stehen. Deutsche Leitkultur. Da regen sich Leute wie Friedrich Merz beständig darüber auf, dass das deutsche Sozialsystem ein sogenannter Pull-Faktor sei, der die Migranten aus der Wüste an die Flüsse Rhein und Elbe zu Milch und Honig lockt. Das Bürgergeld? Lächerlich. Die deutsche Rente? Wie albern. Nein, die deutsche Bahn zieht die Hungrigen aus der Wüste. Money for nothing and chicks for free, lautet das Motto. Hier gibt's Knete für nichts und wahrscheinlich sind die Mädels auch umsonst. Auch muss man dem Moslem erklären, dass nicht nur die alten weißen Platzhirsche die Tradition von Fleiß und Korrektheit aufgegeben haben. Die jungen Deutschen eröffnen mit der vier tage woche ebenfalls eine neue zukunftsorientierte Leitkultur bei vollem Lohnausgleich. Life-Work-Balance-Forever. Aber Obacht, vielleicht ist es genau das, was Alte und Junge in breiter Front erreichen wollen. Hat der Moslem in der Wüste erst einmal die deutsche Leitkultur verstanden und sich zudem die PISA-Ergebnisse angeschaut, dann sieht er schon von der ersten Oase aus, dass bei den deutschen Deppen nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Arbeitsqualität sinken wird. Die deutsche Leitkultur der zufriedenen Gemütlichkeit unter einem Tannenbaum führt absehbar in Dunkelheit, Kälte und Not. Dann reduziert die Bahn ihre Boni. Und der restliche deutsche Sozialstaat schrumpft ebenfalls. Damit ist der Migrationsanreiz endlich verfallen. Das will Friedrich Merz dem Moslem deutlich machen. Der Tannenbaum ist eine Fata Morgana, bleibt bloß unter der Palme. In deren Schatten sitzt der Moslem und denkt, die Frage, wie viel Islam Deutschland verträgt, ist völlig falsch gestellt. Vielmehr müssen sich die wahren Gläubigen fragen, wie viel Deutschland kann sich der allgütige Islam eigentlich leisten.